0: Спортмарафон. Аудиоверсия.
1: Всем привет! Это Артур Ахметов и Спортмарафон. Аудиоверсия. В этом подкасте мы немного говорим о спорте, но много об активном отдыхе, спортивных увлечениях, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Если вам нравится наш подкаст, расскажите о нем друзьям, так вы поможете нам сделать аутдор популярнее, а значит в нашей стране станет еще больше людей, ведущих здоровый и полезный образ жизни. А если ваш образ жизни горы, то вам не обязательно смотреть всегда на высокие и крутые горы, ведь у нас в стране есть очень гостеприимные, разнообразные и очень комфортные для путешествий, Уральские горы. Сегодня поговорим о них. А поскольку в качестве собеседника я выбрал человека, который ни на секунду не может расстаться с ними, это интервью мы записываем по телефону. Со мной на связи путешественник, фотограф, амбассадор магазина Спортмарафон, сам себя называющий амбассадором Уральских гор Олег Чагадаев.
0: Привет, Олег! Привет, Артур. Привет с Урала, Москве.
1: Мне кажется, что ты такой явный представитель, к которому можно применить поговорку «Где родился, там и пригодился». Потому Это что точно. родился ты на Урале, и видно по тебе, что ты искренне любишь свою родину, занимаешься продвижением уральских гор и вообще всего, что связано с Уралом. И я такой вопрос тебе хочу вначале задать. Я, в принципе, знаю на него ответ, но все равно я его задам. Тебе уральские горы еще не надоели?
0: Слушай, я прилагаю все усилия к тому, чтобы меня от них не начало тошнить. Хоть я и провожу большую часть времени свою в горах Урала, но каждый год я езжу на Эльбрус, работает на Эльбрус рейс в Карелию и в другие территории нашей страны. Поэтому нет, они мне не доели. И уральские горы, они очень разнообразные. И в этом их
1: прелесть. Когда-нибудь ты ловил себя на мысли вот куда-то приезжаешь, то, а, пожалуй, здесь-то получше, чем на Урале.
0: Сложно сказать э, получше. На самом деле, в любых горах лучше, чем на Урале и хуже, чем на Урале. Горы, они все разные. И, знаешь, я себя ловил скорее на мысли, что, когда я приезжал на Кавказ, в жизни я приехал, я такой посмотрел на Кавказские горы, на Ужбу, там, на Дангусарун и подумал, очень круто, но Урал круче, Урал роднее.
1: Ладно, тогда давай разбираться, чем же Урал все-таки хорош, чем он крут, ну и давай начнем немножко с основных и базовых вещей. Вообще, в принципе, немножко географии. Что такое Уральские горы? Где они, в принципе, находятся? Вдруг кто-то не знает.
0: Да, вопрос очень смешной, потому что, я думаю, все люди, которые разговаривают на русском языке, они знают, что такое Уральские горы. Да и не только люди, которые живут в России, потому что Уральские горы – это горы, которые делят две части света. Европу и Азию. Именно по этим горам проходит граница. Евразии находятся в центре России и раскинулись даже от южных степей Казахстана до полярных наших областей, до Карского моря. А потом они переходят еще и в новую землю. Но ну, это 25 три тысячи километров. Делят всю Россию на две части. Это Среднегорье.
1: Я думаю, что не каждый относит к Уральским горам еще новую землю, потому что ну сложно понимать, что это продолжение гор. Поэтому я тебе и задал этот вопрос, что именно входит в Уральские горы как ну, это это вопрос
0: дискуссионный по поводу новой земли. Можно сказать, что это и Урал, но фактически это уже, конечно, остров. Ну, не будем вдаваться в эти подробности. Мне кажется, это должны об этом рассуждать геологи, <свят> ученые. Но в целом, как бы вот, от Казахстана до Карского моря горных хребет самые длинные, самые протяженные, самые разнообразные горы страны.
1: А известно ли тебе происхождение слова Урал?
0: Это неизвестно никому сейчас, даже мне Есть несколько теорий происхождения слова «Урал» Вообще топонимика на Урале очень интересно. Если мы пойдем, допустим, с юга на север То можно проследить, какие народы живут на территории Урала И как осваивался Урал Самая распространенная, самая такая популярная версия Что название «Урал» имеет тюркского происхождения От народов, которые населяют Южный Союзный Урал Башкиры, казахи У нас на Южном Урале есть хребет урал Уралтау Который, может быть, не самый высокий хребет на Южном Урале Но... Но водораздельный и самый протяжённый. У Башкир есть эпос, которому уже почти тысячу лет Урал-Батыр. И, скорее всего, уральские горы пошли от тюркского языка. Но есть интересный нюанс вообще во всей этой истории. Если смотреть историю освоения уральских гор, то в старину Урал начал осваиваться не с юга, как можно подумать, а где-то в центральной, в северной части. И там уральские горы на русский лад назывались Камень. И если посмотреть на карту Урала, то можно заметить, что уральские горы делятся примерно на две части. Это северная часть Урала и южный Урал. А между ними находится Средний Урал, который является самым низким по высоте. И даже когда вы едете, допустим, в Екатеринбург, вы можете не понять, что вы едете по горам. И вполне вероятно, что раньше, когда только Урал осваивался, от уральских хребет как горная единая страна не существовало. И было у людей, ну, у русских поселенцев представление, что есть две горные системы. Это камень на севере, и Южный Урал на юге. Но где-то с 18 века победила версия Урала, и это название распространилось на весь горный хребет. Хотя, если сейчас посмотреть на карту Уральских гор, где-то начиная со среднего и северней, многие вершину имеют название приставку «Камень». Косинский камень, Каджаковский камень и так далее Это как раз отголоски освоения уральских гор
1: прошлых веков Сейчас Урал принято делить точно так же Условно на три части да, Северный Урал, Южный Урал и Центральный Урал Или существует какая-то более сложная классификации и разделения Урала на определенные участки?
0: До недавнего времени я думал, что Урал делится на пять частей. На пять основных и две, условно говоря, факультативные части. Но это общепринятая такая градация. Основные части – это Южный Урал, Средний Урал, Северный Урал, Приполярный Урал и Полярный Урал. И две факультативные части. На крайнем юге в Казахстане – горы Мугаджары. И на крайнем севере – хребет Пайхой. Ну, вот буквально недавно я прочитал книгу замечательного нашего ученого из Оренбургской области Чебелева. И он предлагает еще выделить два дополнительных района Урала. Это Заполярный Урал и Приюжно-Уралье. То есть даже до сих пор у ученых нет четкого понимания, на какие части делить Урал. Но в целом, конечно, наука, она традиционно делит вот на пять основных и две таких дополнительных. А это уже какие-то отдельные ответвления в научной мысли.
1: Насколько мне известно, уральские горы относительно молодые горы, и они в текущий момент продолжают формироваться. Правильно ли это?
0: Ты просто пролил бальзам на мое сердце. Я с драганием ждал того момента, когда ты скажешь, что уральские горы это самые древние горы в России, а может быть и на Земле. Да-да, уральские горы, они достаточно молодые. Они, скажем так, вполне среднего возраста для России. Такие же, как Алтай, как примерно Кавказ. Они продолжают расти в какой-то части. Ну, видишь, Урал очень протяженный и в разных его частях уральские горы, хотя в общем, конечно, их история происхождения общая, но в разных его частях механизма Организмы происхождения Урала были немного разные и есть более древние части, есть более молодые, есть осадочные части, а есть вулканического происхождения. Мы недавно устраивали большую лекцию в нашем лектории в Уфе с геологом. И он нам полтора часа рассказывал о том, как произошли Уральские горы, как они возвышались, как они рушились, как затопляли моря, как они опять поднимались. И я думаю, что за полтора часа этой лекции половина точно не поняли и запутались, как произошли Уральские горы. Вопрос очень сложный, очень такой объемный. Но в целом, да, Уральские горы относительно молодые, но уже сильно разрушены и иногда продолжают расти. И вот последние землетрясения, которые проходят вот последние несколько лет на Урале, они свидетельствуют о том, что здесь не все так стабильно, как принято думать в широких массах у людей, в головах, что Урал ровный и не растет.
1: Насколько вообще сейсмически опасный этот район?
0: Нет, ну сейсмически не опасный, нет, нет. У нас ну очень слабые землетрясения, но они есть, то есть сравнивать с какими-то другими районами России или мира, которые ну, там, с Камчаткой, с Чукоткой, с Сахалином, конечно, у нас все нормально с этим.
1: По твоему мнению, какое значение имеют Уральские горы для нашей страны, помимо того, что они являются неким разделителем и частью, наверное, не очень правдивой фразы, что за Уралом жизни нет?
0: Слушай, Уральские горы очень важные. Горы в истории страны – это первый такой самый большой промышленный район. До сих пор это один из самых промышленных районов страны освоенный. Да? Они одни из самых богатых по полезным ископаемым Вокруг них живет 20-30 миллионов человек э, Населения нашей страны Поэтому они занимают достойную Как это сказал наш известный поэт Урал – опорный край державы
1: Если в целом говорить о том, что собой представляют уральские горы да, То можешь ли ты охарактеризовать какие-то горы Какие-то высоты, это лес, это поляны Описать можешь?
0: Я сразу сказал, что это одни из самых разнообразных гор на нашей территории нашей страны, потому что они, как я уже тоже об этом говорил, простираются от степей Казахстана до полярных областей. И, соответственно, это влияет на климат, на растительность, ну и на форму гор, соответственно, тоже. Единственное, что объединяет Урал на всем протяжении, это Среднегорье. Высоты не выше двух километров, даже чуть пониже. Гора Народная высочайшая или Народная, кому как нравится, высочайшая вершина Урала. А в остальном они достаточно разнообразные. Если, допустим, на Южном Урале это какие-то пологи, увалы, это места, где степи становятся горами, то в центральной части приполярного Урала это альпийские формы рельефа, это кары, это скалы, или в полярной части Урала это широченные, глубокие долины, тоже такие сглаженные вершины с ледниками. Они на все протяжении разнообразные, и есть и степи, и тундры. И тайга глубокая, как на Северном Урале, на Среднем Урале. Поэтому каждый может себе найти какие-то интересные места. И можно путешествовать по этим горам очень долго и наслаждаться разнообразием.
1: Сколько ты уже путешествуешь по Уральским горам?
0: Я вообще начал путешествовать после окончания института в 2005 году. Соответственно, всего 14 лет. А, 15 уже. Тогда рассказывай,
1: в чем туристическая привлекательность у уральских гор?
0: Я боюсь опять повторить начало ответа на прошлый вопрос. В чем туристическая привлекательность уральских гор? В чем вообще туристическая привлекательность гор? Потому что это горы, это одна из самых прекрасных форм рельефа, которая существует в мире, да, и интересна для человека. Но опять же, надо смотреть по районам. Если мы берем Южный Урал, то это одни из самых безопасных гор в стране, это одни из самых обжитых, одни из самых удобных для путешествий горных систем страны. Сюда ты можешь Приехать, быть не сильно подготовленным, и ты можешь быть уверен, что ты всегда выполнишь какие-то свои задачи в горах. Это не как в Эльбрусе, ты, условно говоря, приезжаешь на поляну Азау, начинаются дожди, мосты смывают, и тебе приходится эвакуироваться на вертолете. А на Южном Урале такого нету. Из Москвы до Южного Урала лететь 2 часа, ты садишься в машину, и через 3 часа ты в горах. То есть фактически через 5 часов ты уже в горах. Сходил, что захотел, и вернулся.
1: Олег, скажи, если мы говорим про Южный Урал, то какие наиболее удобные горы, для авиасообщения
0: ну, Южный Урал и Средний Урал Наверное, нужно рассматривать два этих района Самые обжитые, самые инфраструктурно развитые районы Урала Прилететь удобно на западных склонах Урала Это, если идти с юга, Оренбург, Уфа, Пермь, Ижевск На восточных склонах Урала это Челябинск и Екатеринбург Ты прилетаешь, садишься на машину И через 2-3 часа ты уже в горах также проходят федеральные трассы из Москвы на восток через эти горы, проходят железнодорожные ветки. Доехать вообще проблем нет. Доезжаешь на поезде, прям выходишь в горах, и вот тебе сразу пошел в горы восхождение практически.
1: Какие самые наиболее популярные маршруты на Южном Урале и что туда приезжают люди посмотреть?
0: Я думаю, на Южном Урале надо говорить не про маршруты, а про районы. Если говорить про районы, то это, конечно, район Горы Ремель с другими вершинами и хребтами вокруг него. Это национальный парк Таганай. Это центральный Южный Урал с национальным парком Башкирия. Это центральный тот же Южный Урал с заповедником Капова Пещера. Это озеро зюрат с окружающими хребтами, с одноименным национальным парком. У нас вообще на Южном Урале 12 национальных парков и заповедников, в которых сосредоточены все самые интересные такие объекты. Можно приехать, жить или в палатке, или на турбазе и ходить эти маршруты однодневные и двухдневные, а можно и на неделю спланировать маршруты.
1: Помимо самой природы и гор, что является точками притяжения на Южном Урале? Может, есть какие-то споты?
0: Я думаю, что все-таки основная достопримечательность ⁇ это доступные горы, доступные безопасные горы. Культура на Южном Урале какая-то национальная сохранилась не слишком хорошо. Ты можешь приехать в любую национальную башкирскую деревню, и она не будет практически ничем отличаться от деревни в центральной части России. Я думаю, что какими-то привлекающими моментами... Ну, могут быть горнолыжки, конечно. У нас достаточно много горнолыжек, и они достаточно безопасные. Но, в принципе, они ничем не отличаются в лучшую сторону от кавказских горнолыжек или сибирских. Кто может только что поближе? Еще у нас хорошо развито санаторно-курортное дело. Это наследие советского прошлого.
1: Если от Южного Урала перемещаться с севернее, то следующая зона у нас получается Средний Урал. Да. Чем характерно, какими достопримечательностями эта зона Урала?
0: Средний Урал – это Урал самый низкий, как я уже говорил. Практически нет видовых точек, практически нет открытых вершин, с которых можно что-то смотреть. Самая обжитая часть Урала. Что на Среднем Урале интересно? Это, наверное, во-первых, историческая составляющая. Именно в этой части Урала проходило наиболее активное освоение его с точки зрения зрения промышленности. Это так называемый Горно-заводской Урал. Сохранилось много старинных заводов, каких-то поселений. А, наверное, это может быть интересно людям. Также есть на Среднем Урале река Чусовая, по которой достаточно интересно можно сплавиться. Она пересекает Уральские горы с востока на запад. Ну и множество каких-то каменных останцев. Но, в принципе, я думаю, что ради каменных останцов на Средний Урал ехать не стоит. Я думаю, что Средний Урал – это такой наиболее невыдающаяся часть Урала.
1: А если говорить про вот эти промышленные объекты? Объект, о которых ты говоришь, это действующие предприятия или все-таки это такая заброшенная история?
0: Есть, безусловно, действующие предприятия, но на действующие предприятия вас вряд ли пустят. А вот заброшенные какие-то маленькие заводики 17-18 века, которые где-то сохранились в лесу, в каких-то деревнях. Вот это вот может быть интересно для определенной категории граждан. Очень интересно про это писал Александр Иванов в своих книгах. Писатель. Всем рекомендую почитать, кто интересуется такой вещью.
1: Ну, ты упомянул реку Чусовая, и я да. помню произведение «Золото дураков», оно называется, по-моему. «Золото бунта» золото бунты -то, точно. Про эту реку часовая речь идет?
0: По-моему, да, по-моему, да, если я правильно помню. Ну, как минимум, те же самые процессы, которые описаны в этом произведении, происходили на реке часовой тоже. Скалы-бойцы, сплав выплавленного железа по реке, вот как раз про вот эти все вещи.
1: Значит, Средний а Урал есть. может быть интересен тем, кто читал Александра Иванова.
0: Кто вообще интересуется историей, какой-то заброшкой, заброшенкой, ну, что-то таким вот. Я думаю, первую. Вот этим.
1: Тогда, если передвигаясь дальше к Северному Уралу, давай расскажем несколько слов нашим слушателям о нем.
0: Северный Урал ⁇ это самая протяженная часть Урала, и он достаточно разнообразен даже внутри себя. Южная часть Северного Урала хорошо освоена, в принципе. Там находятся отдельно стоящие вершины и туристические центры. Например, Канжаковский камень, на котором происходит один из самых массовых забегов на вершину в России. Один из самых старых. Вокруг него также есть несколько хребтов, по которым можно поскитурить, погулять, побегать и хорошо подъехать к ним. Дальше идет главный уральский хребет. Более дикое место, но такое интересное, с таким протяженным длинным, курумным хребтом. Если на него смотреть с космоса, по космос снимкам, он так производит впечатление. Просторонний называется ГУХ, главный уральских ребят. А дальше уже идут совсем дикие места, которые редко посещаются, там много заповедников. Потом у нас настает перевал Дятлова, самое одиозное место и самое, наверное, известное место на Урале, к сожалению. Во-первых, оно известно своими дурными, грустными событиями, а во-вторых, тем, что оно из себя ничего интересного не представляет, но является самым популярным местом на Урале, к сожалению, опять же. Потом начинается Печорный Лидический заповедник, на территории которого находится хребет мань с знаменитый своими останцами. Туда можно прийти пешком. Маршрут составляет примерно 100 км туда-обратно, 120. Либо прилететь на вертолете, час лететь, даже меньше. А на хребет Мампуньо родной из чудес России. А дальше идут уже совсем-совсем дикие места. Если бы не газопровод, который проходит в районе перевала Пеленер, по Северному Уралу, это такой определенный ключ к этой части Северного Урала, то те места были совсем дикими. Но по газопроводу можно заброситься официальным способом через Национальный парк ЮГ-2 в эту часть Северного Урала и сходить на высочайшую вершину северного Урала, город тель Посис. Очень красивое место, дикое, много медведей, много ягод и первозданная природа. И уже вот у подножия горы Тель-Постис северный Урал заканчивается и начинается приполярный Урал.
1: Вот это самая высокая вершина и высота ее составляет...
0: Высота горы тель составляет...
1: 1617 метров. Я нашел да, быстрее. Да, ты нашел
0: что ли уже? Быстрее? Да. Да, вот, 1617 метров. У меня карты нет,
1: но у меня есть интернет.
0: Да, правильно.
1: А если мы говорим вообще про самые высокие горы, ну, ты говорил, что гора народная или народная. Тебе, кстати, какая версия нравится больше всего?
0: Я считаю, что правильно говорить гора народная, и скорее всего это так и есть, это так и подтверждается исторически. Но в народе прижилась народная. Поэтому, как бы, можно говорить и так, и так, наверное.
1: Ну вот, если с горами и самыми высокими точками все понятно, насколько мне известно, Урал еще славится своими пещерами.
0: Да, есть такое дело.
1: Мог бы ты немножко рассказать про эту часть Урала, какие здесь самые популярные пещеры, может быть какие самые глубокие из них и можно ли туда также попасть
0: я, конечно, не спелеолог. Спелеология – это маленько отдельная область знаний. Спелеологи – вообще загадочные существа. Люди, которые живут в своем мире и стараются не рассказывать про пещеры ничего не посвященным.
1: Потому что последняя терра инкогнито на Земле – это
0: пещера. Ну, наверное, да, 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 да. Вообще у нас Южный Урал является, наверное, одним из главных пещерных районов всего Урала. Центральная часть Южного Урала, как раз вот где национальная Башкирия, где Капва пещера, очень много пещер и сосредоточены самые Глубокие, самые протяженные пещеры всех уральских гор. Ну, к ним относятся пещера. Кутуксумган, пещера киндерлинская, пропащая яма. что можно сказать про эти пещеры? Пещеры у нас в принципе не большой сложности. Как и все на Урале. По-моему, до да, третьей категории сложности, если я правильно помню. Конечно, не сравняться с пещерами-пропастями где-нибудь в Абхазии, в Крыму, на Кавказе. Но с другой стороны, это отличный полигон для тренировок. Есть пещеры, доступные для посещения людям неподготовленным, но надо понимать, что эти пещеры представляют обычно из себя не самое приятное впечатление. И, наверное, с перелогов понять можно, почему они стараются защищать свои пещеры. Более сложные для посещения пещеры, на входах, в которых находятся колодцы, ну там нужно специализированное снаряжение. А так, конечно, все эти пещеры известны, и приехать и
1: посетить, ну, несложно.
0: В Перском крае есть пещеры, ну и в других районах Урала тоже. Но ну, вот основной, конечно, это Южный Урал, центральная часть.
1: Если говорить о животном и растительном мире Урала, понятно, что ты опять скажешь, что Урал Смотря где. разный, да. Но вот, например, если мы начнем двигаться, я помню, когда мы с тобой познакомились первый раз в Москве, ты рассказывал про свою идею. Пройти весь Урал от севера до юга.
0: От юга до севера.
1: От юга до севера, в обратном направлении. Кстати, как это твоя идея?
0: Слушай, ну это не только моя идея. Эта идея вообще витает в головах большинства туристов, которые живут на Урале и смотрят на Урал. Она живет и потихоньку развивается. Вот в этом году у нас парень прошел весь Урал. Кинвилл Франюк стартовал в Оренбурге и финишировал в Карском море. Единственное, что он как бы одну треть Урала не прошел, обошел это все по дорогам, поэтому нельзя засчитать это прохождением всего Урала. Но попытки такие предпринимаются, и возможно, что я когда-нибудь предприниму, но здесь много факторов. Тут надо как минимум 2-3 месяца на этом.
1: Давай представим, что у тебя появились эти 2-3 месяца, и ты угу. вышел с юга на север. Каких угу. животных и какой растительный мир мы будем встречать на протяжении этого трехмесячного путешествия?
0: Ну смотри, ну если мы выходим в Оренбургской степи, да, стартуем в Оренбурге. Сперва мы встречаем обычных медведей, лосей, может быть, каких-то башкирских пчел, которые живут как раз вот на Южном Урале. Именно башкирская пчела она жутко злая и выносливая живут в борте. Идем на север и постепенно появляются более всего хладолюбивые животные. но в принципе, на самом деле, ничего сильно не меняется в плане животного мира, но только появляются олени. Да, в какой-то уже вот на Северном Урале появляются первые дикие олени. И дальше все это продолжается уже до полярных областей. По животному миру особых каких изменений, разнообразия принципиального нет. А если смотреть растительный мир, то, конечно, стартуя в степях, мы проходим все вот эти вот зоны. Это степная растительность, потом широколиственные леса, потом вот эта темнохвойная тайга. И все это постепенно понижается-понижается и переходит в полярные пустыни, приполярные пустыни, в тундры.
1: Ну вот за 15 лет хождения по Уральским горам какое животное попадалось тебе чаще всего?
0: Я бы до этого года, до лета сказал, что медведь, но вот этим летом я делал маршрут по Южному Уралу, и мне пропалось просто какое-то неимоверное количество лосей. За 5 дней, я думаю, там, не знаю, мне кажется, штук 20-30 я лосей встретил. Но в целом, конечно, наверное, медведей мы видим достаточно из крупных животных. Часто. Если засчитывать оленя, стадо в тысячу голов за одного оленя, то тогда, наверное, медведи. А так на севере оленей очень много, а медведи живут практически везде.
1: Каким уровнем подготовки должен обладать турист, чтобы чувствовать себя комфортно в уральских горах?
0: Это не самый высокий уровень подготовки. Опять же, все зависит от района. На Южном Урале, как я говорил, в принципе, можно ходить практически без подготовки. Чем дальше, тем, наверное, сложнее. Ну и опять же, зависит от времени года. Каких-то особых технических навыков... Не требуется. Единственное, что может быть, если вы хотите совершать какие-то восхождения на приполярном Урале, там, конечно, надо уметь лазить по скалам. А в основном все идет с ногами.
1: Урал зимой и Урал летом. Что тебе больше нравится? Какие кардинальные различия в этих двух Уралах?
0: Ну, кардинальное различие одно: зимой лежит снег, а летом снег не лежит. Когда
1: больше туристов?
0: Ну, смотри, я считаю, что вот, допустим, Южный Урал, на котором я живу, зимой он намного более красивый и интересный. Он доступный. На Южном Урале крайне низкая лавинная опасность, несмотря на то, что это горы. И ты в принципе можешь, как бы, ходить куда хочешь зимой, да, по Южному Уралу. Он менее людный, более проходимый с одной стороны. Нету комаров, нету высоких высокой травы, которая является просто бичом летних походов по Уралу вне троп. Поэтому, конечно, на Южном Урале зиму я очень люблю и люблю ее больше, чем лето. Где-то уже значительно севернее зимой ходить значительно сложнее и опаснее. А так как я хожу в основном один, то он, конечно, Северные территории я стараюсь посещать, в первую очередь, в летний период. Хотя бывают и зимние маршруты тоже, и по Полярному Уралу, и по Северному.
1: Можно сказать, что на Северном Урале лучше путешествовать летом, а на Южном Урале как раз-таки комфортнее зимой.
0: Ну, в целом, очень упрощенно, да. Можно сказать так.
1: Насколько вообще распространен именно лыжный туризм на Урале?
0: Я думаю, достаточно сильно распространен. На Южном Урале так вообще много. Я вот только что вернулся с Хриптази Гальга несколько дней назад, и там прямо много туристических групп ходили и из Центральной России, и местных. Все в лыжнях. Но опять же, видишь, как бы хорошая транспортная доступность, относительная безопасность, красота все это играют значительную роль. Но там тоже развито, просто там уже более суровый, более высокие требования подготовки. Тут видишь, еще, в чем фактор важный южноуральского зимнего туризма. На Южном Урале достаточно высока зона леса но она не закрывает вершины лесом с головой. И, соответственно, ты можешь ходить по верхам, наблюдать красоту открытую по безлесной части по тундрам, но если плохая погода или, если, или ты общаешься с палаткой зима, и топишь ее дровами, свалиться в лес тебе ничего не составляет. Это ну, буквально там полчаса, и ты укрылся под сенью Уральской тайги от непогоды. На севере спуск может составлять значительная протяженность, значительное время, а с некоторых территорий вообще нет леса. И это как бы дополнительный фактор опасности, и нужно это учитывать. Ну и лавинная опасность это тоже в значительной степени влияет.
1: Олег, а существуют ли на Урале какие-то традиционно сложившиеся маршруты для путешественников? Может быть, исторические маршруты? Может быть, придуманные какие-то челленджи? И вот те такие истории, ради выполнения которых люди могут приезжать на Урал?
0: Вот исторически сложившихся маршрутов, я таких вот, чтобы по ним подходили, как условно говоря, какая-нибудь там Тихоокеанская тропа, пока нету. Пока нету, Но на Южном Урале в последние годы прямо наблюдается такой бум челленджей. Я это связываю с развитием интернета, в первую очередь, конечно, что люди могут как-то коммуникацировать с собой, связываться, и выполнять какие-то проекты в интернете, потом с этим. И вот если посчитать, на Южном Урале за эскелет появились такие проекты, как «Тысячники Южного Урала», «Уральский барс», «Корона Урала», «Горный восходитель Урала», по-моему, и еще какие-то локальные проекты есть, которые на сезон появляются и уходят. И все эти проекты, Проекты, они как бы связаны такой общей целью. Ты что-то делаешь в горах, восходишь на какие-то вершины, возвращаешься в город, пишешь отчет, заходишь на сайт, отмечаешься и получаешь какие-нибудь плюшки, бонусы, уважение. И это прямо-прямо прямо у нас развивается очень хорошо на Урале.
1: На твой взгляд, какие из подобных челленджей самые интересные?
0: Ну, я думаю, что один из самых интересных челленджей, которые придумали мы в нашем вот, посольстве «Уральских гор», с нашим юлирным брендом, это «Корона Урала». Восхождение на все высочайшие вершины Уральских гор, ну, точнее на высочайшие вершины пяти районов Урала. Это Иремель, Ослянка, Тельпасис, Народная и Пайер. То есть, соответственно, южный, средний, северный, приполярный, полярный. Там очень интересный проект от Южного Урала. Он просто такой глобальный, всех, всеобъемлющий, 255 тысячников насчитывается на Южном Урале, на Южном Урале Дока. И вот магнитогорские ребята создали сайт, список, сообщества и вот люди ходят на, на эти вершины. Если начинаешь выполнять проект...
1: Насколько я знаю, ты первый из участников этого проекта, который прошел все 255 вершин.
0: Да, да, это скоро меня догонят, и я буду уже не единственным. И это прямо очень Зато классный опыт. Первым. Ну да, да. но это очень классно опыт, у тебя появляется на многие годы вперед вот такая цель, чем заниматься и куда ходить на выходные. Всех призываю. Но это скорее история для жителей Урала, которые живут на Урале. А вот, допустим, корону Урала сделать, могут и москвичи с удовольствием приехать, сходить. И они, понимаешь, посмотрят все Уралы. То есть ты идешь на высочайшую вершину части Урала, допустим, Южного, и ты смотришь Южный Урал. Идешь на высочайшую вершину Среднего Урала и смотришь Средний Урал. Вот. так вот посмотреть весь Урал можно.
1: А можно пролететь все эти вершины на вертолете и сразу это будет считаться, что ты закрыл проект
0: Ну, если человек так сделает Это будет вообще ему респект и уважуха Я думаю, да, мы прям с удовольствием Ему вручим серебряную корону за это Потому что, ну, это просто невозможно Физически пролететь на вертолете 2500 километров без дозаправок А там, ну, на севере очень мало где можно заправиться, Поэтому вряд ли это получится
1: Если бы я задал тебе вопрос Следующего содержания Я хочу первый раз Вообще пойти в горы И хочу сделать это на Урале. Что ты мне посоветуешь?
0: Ну, тебе посоветовать именно про Урал что-то или такое общее? Если общее, то я тебе посоветую идти не ногами, а головой, что-то такое философское. А если про Урал, я скажу окей. и Едешь в город Златоуст и идешь в поход по национальному парку Таганай. Это один из самых таких френдли горных районов Урала для начинающих туристов, путешественников.
1: Что можно посмотреть в парке Таганай?
0: Ну там горы, горы, там есть огромная каменная река, это одно из таких уникальных торговых предложений, условно говоря, Урала, Южного Урала. Горные вершины, скалистые вершины, и между этими вершинами есть приюты туристические, ты можешь ходить по этому Таганаю и ночевать в приютах. Ну ты можешь приехать также на ремель сходить, там у нас в принципе вот, начинать с Южного Урала, я советую. Прямо Южный Урал, я вот всем говорю, это самые безопасные горы в стране.
1: Олег, давай займемся немножечко рекламой, если люди захотят побольше почитать про Южный Урал, про Северный Урал, вообще про Урал. Может быть, ты посоветуешь какие-то ресурсы, где они могут найти эту информацию.
0: Да, конечно. У нас есть хороший сайт «Весь Южный Урал» в интернете. Давно уже не обновляется, но в принципе там очень много информации. Можете заходить ко мне в блог, который находится у меня на сайте «Экстремальное украшение». Там я выкладываю какую-то информацию о своих маршрутах по Южному Уралу. Но, на самом деле очень много ресурсов, где много интересной информации. Можно купить какие-то книги, которые посвящены Уралу и ознакомиться с Уралом более подробно. Например, книгу «К вершинам Южного Урала Бориса Прохорова всем рекомендую. Или на Урале существует прям такая культовая книга Сердловского туриста Николая Рунквиста «100 дней на Урале». Как еще в 91 году он с командой прошел практически весь Урал за 100 дней, но не весь, поэтому этот челлендж еще не выполнен. И в этой книге все это описывается, даны карты всего Урала топографические. Вот ее можно найти, купить и прямо будет часть, я думаю, тем, кто интересуется. Вот. А еще можно зайти на YouTube и подписаться на мой канал Там выпускаем лекции, посвященные Уралу И записываем видосы из походов по самым интересным местам Урала
1: Олег, твои ближайшие планы на 2020 год, который недавно совсем наступил Можешь ли ими поделиться?
0: Да, наверное, могу Я не, не суеверный У меня в этом году как минимум запланированы две крайности на Урале Это посетить крайнюю южную часть Урала Хребет Мугаджары в Казахстане и Крайнюю Северную пройти хребет Пайхой, дойти до острова Вайгач. Вот это, как, это такой минимум. Уральский, Самое то, что нужно сделать. Ну и практически каждые выходные выезжать в горы, снимать, фотографировать. Урал большой, есть тут чем заняться еще мне.
1: Ну что же, спасибо тебе за это своеобразное введение в Уральские горы. Я надеюсь, что слушателям нашего подкаста эта информация будет полезна, а у тебя вот есть возможность, если ты, конечно, хочешь еще раз их пригласить на свою родину.
0: Конечно, приезжайте все на Урал. Если вы будете изъезжать через Уфу, заходите к нам. Мы открыли в Уфе специальное место, так называется посольство Уральских гор, где, когда мы не в горах, мы всех ждем и рассказываем о том, куда сходить, как сходить, что сделать, что посмотреть на Урале. Добро пожаловать, Урал ждет всех Надеюсь, было интересно, надеюсь, было не слишком сумбурно Ну, видишь, Урал огромен, информации много Можно записать будет еще пару подкастов, но более таких э, специализированных
1: Подумаем над этим, Олег, я тебе желаю исполнения твоих желаний И в плане путешествий и других в 2020 году Продолжай любить горы и я надеюсь, что встретимся с тобой в горах
0: Обязательно, приезжай на Урал Спорт марафон аудиоверсия